0: 韩剧《二十五二十一》都看完了吧？是不是非常的意难平呢？南柱赫是不是让你非常的失望，让你非常的难过呢？这一集呢，韩流放送局就要来跟大家聊聊《二十五二十一》21, Bad ending， 真的是 Bad ending 吗？马上여러분有的人还扭放松骨耶哟！这里是韩流放送局。经过三十年来的努力，男孩让韩流文化席卷全球 ，idol、K、K-pop、韩剧、韩综、韩妆、韩食，充斥在你我的生活中。是什么威力，甚至让过去不听 K-pop、pop, 不看韩剧的凯尼斯，完全捏入韩流大坑，再也爬不出来？韩流的魅力就在韩流放送局。저의아이유드팟캐스트시작하겠습니다欢迎收听这一集的韩流放送，我是凯尼斯。今天要来聊一下《二五二一》这一部韩剧。其实建议就是看完的人再来一起收听啦。但是大家可能都已经知道，说这一部其实是一个 bad ending 的结局。如果你不喜欢 bad ending 的剧的话，或者是你就是先去追一下《社内相亲》这一部爱情喜剧也是不错啦。二十五二十一呢，就在四月三号的时候呢播出大结局。先来聊一下，这是二十五二十一，它这整部。韩局的成绩好了，就是第十六集收视率呢，也是成为该出去最高的记录，是以十一点五的收视率，然后完美结束。台湾的网友或者是韩国的网友都还是觉得，对于这个结局觉得太虐心了，主角 CP 线怎么会就是？到最后就是分手这样子。可是这一部片呢，从头开始，你应该就会知道说，这并不是一个美好结局。中年西渡他生下的。女儿就不是跟裴 k 一起生的、啊，所以呢，你知道她会分手，可是你不知道她分手过程是怎么样，甚至也有人说裴 k e 是不是之后会死啊？但是就是这个推论实在是有点太太惨烈了，就是这样子，这反而更狗血有没有？总之呢，今天就是来讨论为什么大家这么不满意这个结局。首先，大家应该是。很不满意裴济他的一些行为吧，就让人非常的生气。我是觉得南柱赫这一次真的是有演到他的人生人生戏剧了，这个角色我觉得非常适合他。过去一直说南柱赫好像哦是大家的男朋友，但是我其实不太了解他的代表作是在什么地方。我觉得我认为二五二一这个应该就是南柱赫的代表作了。那嗯、呃、金泰里其实这一次也受到非常多电视剧的观众喜爱。接下来之后，可能也会再回去补一下，就是。金泰黎他过去的一些电影作品，这目前我看过金泰黎电影作品只有就是《夏女的诱惑》这一部而已，因为里面其实蛮多大咖的，《夏女的诱惑》里面有非常多就是性性爱的桥段，其实那个时候也是有非常大的讨论度。OK， 我们来回到我们二十五二十一这里哈，其实呢，男祝赫呢有很多地方都让人很生气啦，可是他其实也有很多浪漫的地方啊，对不对？很印象深刻的就是那个彩在,在那个彩虹桥，就在桥上，然后透过彩虹的隐喻跟，呃基金跟呃 p e g g 跟拉伊朵告白的那一个场景，他们就是对于自己的他们两个人的关系，拉伊朵一直觉得不知道该怎么定义我们的关系嘛，然后又像朋友，又好像恋人，又好像是伙伴。不知道该怎么定义，他就把这个关系称之为母鸡给，就是彩虹，彩虹的韩文叫做母鸡给。不过呢， p e 裴吉锦就是他认为这个对他来说就是一个爱情啊，这就是撒朗撒朗呀，这就是爱情。我正在深爱着你啊，拉伊斗。那个场景其实我觉得真的蛮、嗯、不经意、平平淡淡的告白。他也对拉伊斗说，他如果这个告白可以让他。有感到幸福的话，那就很好了。其实他也没有认真的跟拉希斗说，那你要不要跟我在一起？其实我觉得佩吉锦就是一直处在于一种，我跟你告白，但是就这样就好，就这样继续维持就好。但是呢，后来拉希斗他也是知道自己喜欢佩吉锦嘛，他在那个跨年夜的时候就直接亲他，直接就 kiss 他之后。反而裴基金就是还不不太敢接受人家，可能他也因为就是过去的那个主播妈妈拿希多妈妈，<音樂>媽媽就是希望他可以转调到其他的部门嘛，怕这样子他就是跟他的新闻来源太接近，反而有一天可能会伤害到拿希多。他也就是因此而不太敢接受拿希多的告白，就是或者是直接跟他成为恋人这样。到底该说他是贴心还是怎么样？总之，他就是的确是可能是年纪比较长一点，所以他想的比较多，很容易想很多的一个男生。我觉得这个的确就是他们两个之间最大的不同的地方，就是一个人想太多，一个人就是比较不会想那么多，是吧？嗯，因为拿一斗的个性就是非常果断。非常的直接，毕竟他曾经那么喜欢 Ko Udim 这个把他视为偶像的一个对手，后来他也是讨厌他，讨厌的要死也，也没有就是管他说啊，因为他是我的偶像，他讨厌我，我我也没关系，没有这么 M 好不好？没有人这么 M 的。哎、欸，我的手机啦哈，好，我关一下静音，比较。我个人比较难以接受的，可能是北京他自己竟然去申请那个纽约特派记者。就是当时他就因为那个就是戏剧推进的那个剧情桥段，就是美国发生的那个九一一事件，他结果特派他到纽约去那个当特派记者嘛。工作的氛围里面非常哀伤哀伤，然后就导致他就是啊什么话都说不出口，我说不出我的悲伤，我每天都经历那些生离死别。没有错啦，是没有办法身临其境的去感同身受，就是拉希懂没有感受，没有办法就感同身受这件事嘛。最没有办法接受就是他为什么不先跟拉希懂讨论，不先跟人家讨论就直接就就,就去申请那个纽约特派记者，然、啊、后结果嘞就通过了。就我就想说他为什么要申请、欸？哎 ，OK， 就你一直每天都要跟我弥亚内弥亚内，就是抱着非常愧疚的心情在维持这段感情的话，那你干嘛要申请？我就。在想说他到底这个行为的后面的心理因素是什么？我在想说他的确就是呃，他们家破产，然后家庭就是各奔西东这样子。他似乎就是把这件事情还是摆在拉希多的。前面，所以他才觉得说，哦，我现在要赶快好好的工作，存钱赚钱，然后让家人可以一起团圆团聚这样子。虽然有一些就是新闻标题写说说啊，现实果然打败了爱情，的确也没有什么不对。如果现实当中就是先没有先顾好面包的话，你的爱情其实也会非常的摇摇欲坠吧，是吧？他可能内心还是会有一个。责任感在，毕竟他是长子，所以呢，我想拉伊豆唯一的一个西卡查，<笑>就是他每一通电话都会对裴克金说 ：“him 呢，就是叫他加油哦，就算你身处在一个非常艰困的工作环境，然后还是要继续加油。”但那个时候裴克金就是已经哇，我好累哦，又要叫我加油，真的是。吃不上劲儿，<笑>这个时候我就想说、嗯、，OK， 就以前你们在听的那个广播社的那个录音带，是不是要再拿出来听一下？大家还记得就是裴玉锦以前在高中广播社的那个录音带吗？讲了一段话說，说加油，你办得到，但我们真的办得到吗？办得到和加油的话，有时反而让人吃不消。他现在就是吃不消啊！裴玉锦其实早就知道加油的这种话。呃，可能没有办法适用在他身上啦。但是拿铁豆可能因为这一段话获得非常多的能量，所以他认为，嗯，自己应该有办法替 Peggy 应援。的确是有没有错？老实讲，我是觉得 p e g 真的是蛮社畜的一个角色，因为他就是哇，什么事情就是工作优先，工作第一这样子。但是在观众们眼里来看呢、喔，是真的是蛮社畜的。<笑>不过，因为他们还是希望支持对方嘛。有一场戏不就是拉黑豆跟 Peggy 紧，就是在睡前，就是有一段为了应援对方而没有办法靠对方太近。我觉得这一段话也导致他们之后不会去挽留对方。虽然有一些人会觉得说 Peggy 紧真的没有在很认真的挽回拉黑豆，可是拉黑豆他不是有写那个日记本？他其实那本日记本就误打误撞的，就是送到了那个 Pikachu 的住宿的地方嘛。那他看完之后呢，就发现原来他过去的这段心心境是怎么走过来的。他可能自己也没有脸去再挽回人家，然后就到了那个公车站，就是绑鞋带的场景嘛。那个场景真的拍得好美，好美哦、喔！到底是哪个站牌可以有这么多樱花树啊？我真的很想要去，就是实地造访一下那个。场景真的是最美，就是那一堆樱花树，还是没有办法以最以吵架来结束这一段关系的两个人，还是对彼此非常的呃牵挂，透过拥抱向对方道别，其实还是蛮感人的啦。到底有多少人可以把它出，就是分手或者是离别这件事情做得很好，尤其是初恋，就特别的来得快，去得快。我自己觉得他们这样子，最后在车站这样子互相，还是可以感受到对方心意的那种道别，已经我觉得 OK， 已经有及格了，以及格之上了。虽然还是很虐心，因为我们还是想要看到黑皮 e n d i n g 嘛。最后就是中年 h e d o 他就又又误打误撞的他自己那一本就是失去的日记本回到他的手中，然后呢？那一本最重要、最想跟 p e k g Jin 说的话也，也写在在，也写在里面。p e k g Jin 也把他自己想说的话写在里面了，终于抚平了那一个遗憾跟伤痛，然后进入一个有点幻想的桥段。他看见了像当年的 p e k g Jin 站在，一直站在隧道前面，好像一直停留在那里。在这边就是曝光了他们想要对彼此说的话。裴吉景跟拿伊斗说：“你肯定不知道，你教会我的爱，让我的人生变得多么光彩多目。”拿伊斗也对裴吉景说：“我全心全意的爱过你。”当初的他生气的走掉了嘛。今天他回过头来跟裴吉景说：“哦呢呢 ，no， 梦就卡。”这里真的很感人呢，到底要多虐？<笑>然后我就想到，我发现大家很喜欢在那个隧道拍摄告别的桥段。像是德鲁那酒店 ，IU 饰演的满月社长，还有吕珍九饰演的聚灿星，这两个男女主角也是在最后一集的时候，在隧道前面进行就是告别对方的剧情。我想说，哦，现在大家都很喜欢在那个隧道前面拍这个离别的离别的剧情哦。可能就是从隧道的这一头走到另外一头，又是一个新的开始的感觉吧。我在想这个隐喻是不是这个样子？比起 happy ending 呢， bad ending 或许可以更常驻在我们的心中。很少人可以跟自己的初恋走向结局嘛。其实除了就爱情线之外呢，我也很喜欢，就是整部片的氛围是怀旧风。然后它从片头开始就营造出一种，这是一个有 B B 扣的时代。这个 B B 扣，然后呢用的电脑呢都是那种后面有后脑勺的那一种电脑，觉得哇，真的好复古哦。当年的那个呃潮流的感性都在这部片呈现出来了。不仅如此，就是他们友情之间的刻画，我也觉得非常的。嗯，热血，尤其是拉希多跟科尤林，除了要学习西洋剑之外，我觉得就他们也的确把西洋剑这个运动的拍摄的，让就丝丝入口，就是里面会讲到非常多一些西洋剑的术语。其实西洋剑有很多术语都是用法文来讲，就可以在剧中一直听到，就是他们在比赛的时候，裁判会只说安甘阿累，法文的感性，这部片里面可以稍稍微的看到。另外还有可以稍微提到的，第一集的时候呢，大家还记得哪一斗有经过一个抗抗议的游行吗？有一群人正在替电影产业抗议，那个桥段不晓得大家有没有看到，就是在最第一集的时候。然后呢，到最后一集，他直接提出了怪物那部电影，就是宋康浩主演的那一部，就是创下了电影的一些奇迹。我觉得很前后呼应、欸，哎，不晓得大家有没有发现这件事情。一开始的呃电影可能碰到韩国电影可能碰到了一些危机，就是限制大家的一些呃、啊、电影将死啊，干嘛干嘛的。后来就是哇，碰到怪物这部片上映之后，创下电影奇迹。相信这个编剧家应该是蛮爱。热爱韩国的，可能他历史也很好，就是他可以把一些韩国的一些大事件都写进去这个时代剧里面，创造出他们那个时代的感性。我觉得蛮值得，就是替这个编剧就是拍拍手的。不只是可能韩国本身，也有提到一些其他世界性的重大新闻，什么呃亚洲金融风暴这种的，也有说到非常多不同的主题，里面提到了一些校园过度体罚的议题。以及就是规划的议题，我也是因为这部片才知道说规划是什么意思，就是运动员他呃卸下自己本身国家的身份，就是到了其他国家担任其他国家的运动员这样子。大家当时会觉得 ，Ko Ulim 他卸下就是韩国人的身份去当二国的选手，就像是一个卖国贼一样。不过呢，就是运动员本身呢，一定是最希望可以替自己的国家争光的嘛。规划的理由呢，常常都会让人家没有办法，嗯，理解，没有办法让大家看到就是事件的最初的样貌，也带出了当时媒体的现象以及生态，大家都想要抢独家，大家都想要报比较负面的消息而赚取更多的收视率，这件事情呢，一直到现在都还是有在发生的，对吧？总之呢，这一部片呢，虽然它是 B E bad ending， 还是蛮推荐大家看的。<音樂>而且我觉得中年拿一刀真的这个角色突然变得很无聊，我还是很喜欢，就是年轻拿一刀。就觉金泰梨怎么那么会演呐、啊？明明就三十一岁耶，还就完全跟高中生无违和 ，totally 无违和。接下来我要去看《阳光先生》，也是金泰梨主演。好不好？接下来就是要去补这一部片了啦。以上呢就是本集的韩流放送局2521的心得分享。如果喜欢这个频道的话呢，欢迎订阅、按赞、五星推荐，也可以追踪我们的 IG， 我们的 IG 的账号其实是我自己设定的，有点难念啊。希望大家都可以找到这个账号，叫做。Korea 底线 ，Wav 一、e, 底线 ，No W， 我干嘛就是写一个那么长的账号啦？<笑>好啦，大家如果喜欢的话，麻烦追踪我们一下。那我们下集再见喽，拜拜。